0: duchovný er obzor
1: V závelnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen sa začína relácia Duchovný obzor. Našim hosťom tesne pred začiatkom pôstneho obdobia, pred popolcovou stredou je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Svetého Gorazda v Nitre a je kňazom Bánsko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, prajem
2: vám požehnaný útorkový večer. Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Podobne prajem aj vám, všetkým poslucháčom, taktiež požehnaný večer.
1: V súvislosti s témou, ktorú rozoberáme v reláciách duchovný obzor, rád by som spomenul aj minulý týždeň sme slávili Sviatok katedry svätého Apoštola Petra. Mohol nás tento sviatok ešte viac pozbudiť napríklad k modlitbám za súčasného pápeža Františka, ktorý v minulom roku navštívil aj naše Slovensko?
2: Církevo každodenných modlitbách pamätá na rímskeho biskupa a na pápeža. A samozrejme, že práve Sviato katedry apoštola, apoštola Svätého Petra je veľmi príhodný na to, aby naše modlitby, prosby boli ešte intenzívnejšie, pretože je potrebné si uvedomiť, že naozaj to poslanie hlavy cirkvy je zvlášť týchto časoch veľmi náročné, pretože je to vždy pápež, ktorý je aj takým strážcom pokladu viery. Je to vlastne človek, ktorý nie je iba nejak na prvom mieste v tom hierarchickom usporiadaní či štruktúre církvy, ale nesie do seba veľkú zodpovednosť. Preto pokopiteľná vec, že tento deň zvlášť máme pamätať na rímskeho biskupa, na svetého otca a verím, že tak sme urobili aj o svojich osobných modlitbách.
1: Aj v tento deň sme spievali pápezkú hymnu v sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra chrám vypína. Mali ste možnosť naštíviť Rím, Vatikán. Čo ste prežívali, keď ste vstúpili do baziliky svätého Petra?
2: Tak tie pocity sú dvojaké. Je to jednak taký vnútorný pocit duchovného rozmeru. Ten sa tak dosť ťažko opisuje, ale predovšetkým, alebo môžem to povedať ako také vnútorné, má aj načenie v tých chvíľach určite aj tak prejav vďaky, vnútorný prejav vďaky, že človek sa na týchto miestach môže ocitnúť. No a tá majestátnosť samotného chrámu svätého Petra pokopiteľná vec, že v človeku potom evokuje ďalšie také vnútorné podnety k tomu, aby tá myseľ bola zaujatá Božou vecou. A k tomu si prihatáme Abo si uvedomíme, že môžeme byť v bazilike Petra, tak povediať zúčastným na tých mnohých daroch a milostiach. Aj povedzme tým, že môžeme prísť vlastne k robom mnohých svetých, aj svetého pápeža, Jana Pavla II., tak tie vnútorné pocity sa ešte znásobujú a sú veľmi milé. Pochopiteľná vec, že to je bolo málo, ale snažím sa aj z takýchto púti do so sebou tak priniesť nieba nejakú milú spomienku, ale aj také oživenie tých osobných postojov a povzbudenia aj pre druhých.
1: Pápež František vyhlásil zajtrajší deň za Svetový deň mieru a pústu za Ukrajinu. Je to deň modlitby a pústu za Ukrajinu. Môžeme vnímať tieto slova pápeža Františka ako proroka? Čas.
2: My sme sa zamýšľali nad pozíciou proroka práve v kontekste aj so slovami, ktoré pápež predniesol na Slovensku počas homilie v šaštíne. Aj tam vlastne zaznel tie slova, vlastne, keď vlastne Mária, tak povedia tiež, ako svojím spôsobom, v službe proroka sa vydáva na cestu. A ja som presvedčený, že slova pápeža Františka, sú veľmi jasným posolstvom pre tento svet a určite sú to slova proroka. Tak ako sme si ohovorili o tých vlastne prorockých slovách, v každom prípade je, hlas svetelca Františka rezonuje a vidíme, že je to pastier, ktorý nevníma iba potreby striktne pozme katolíckej církvi či katolíkov, ale to je ten pápež, o ktorom som hovoril niekoľkokrát, že je mu blízky každý človek a potreby každého človeka národa som mu veľmi blízke a vidíme, že sa to prejavuje aj vo vzťahu povedzme aktuálne k udalostiam, ktoré sa dejú na Ukrajine.
1: Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor. Dajme opäť priestor zvukovej nahrávke. Tu je homília pápeža Františka, ktorú povedal v šaštíne 15. septembra minulého roku.
3: Mária je dcérou Sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je boh s nami. Ako nepoškvenená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svetými a nepoškvenenými v láske, sa obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon a o ňom povedal jeho matke. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť.
4: Preto proti
3: nemu temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč.
4: Totiž jeho slovo je ako
3: dvojsečný meč. Vniká do našich životov, oddeluje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Pred Ježišom
4: nik nemôže
3: zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia modli vnuknotia zla a aby sa pre mňa stal skriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy ma dvíha. Di Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanielia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Mária sa vydáva na cestu, Mária je prorodstvom a nakoniec Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná žena, ktorá sama seba nazývala služobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu so synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom.
4: Neutečie prest.
3: Nesnaží sa zachrániť si život. Nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti.
4: Toto je dô-
3: dôkaz súcitu. Zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a výťazí nad smrťou. Aj my, so zrakom upretým na bolestnú panu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás sdielať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.
4: Bratia a sestry, viera, ktorá
3: nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdzimi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásov brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám pán navždy zachová úžas a vďačnosť za dar viery. Nech vám preblahoslavená panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych prorodstva a bola bohatá na súcit.
1: V štúdiu Rádia Lumenie je profesor Anton Adam. Pán profesor, spomenuli ste, že pápež František predstavil Božiu Matku ako ženu viery, ktorá sa vydáva na cestu, Matka putovania, no zároveň aj ako ženu v živote, ktorej sa naplňa proroctvo o prislúbenom mesiášovi, Mária, Matka prorokovania. A svätý otec František však predstavil aj tretiu charakteristiku Máriinej cesty. Čoho sa táto charakteristika dotýka?
2: Tretia charakteristika sa naozaj dotýka výslovne Marnej viery. Naozaj predstavili sme si prostredníctvom teda slovo pápeža Františka Máriu ako matku putovania, Máriu matku prorokovania. V týchto chvíľach sa na chvíľku zamyslíme nad tou treťou charakteristikou, ktorou, ako ste spomenuli, je Márina viera. Svetotec František hovorí o Marnej viere ako samozrejme veď osobnej viere a vyzdrihuje túto vieru, že je súcitná a podáva nám niekoľko takých aspektov. Prečo má Viera viera súcitná? Je súcitná je preto, lebo Káne Galejskej si všimne, že chýba na svadbe víno. Nemusela si to všimnúť, mohla si to nechať bez akékoľvek rozvy. A to je súcitnosť Márie, to je všímavosť. Ďalej je to súcitná viera Márie, ktorá sa ocitá pod krížom keď Kristus, jej syn trpí, ona je súcitná pod krížom. A je súcitná aj s nami v tých našich biedách, v našich problémoch, ťažkostiach, lebo pozná, čo znamená, keď sa naplní práve to slovo, ktoré zaznelo z úst Simeona, a pozná, čo znamená, keď dušu preniká meč bolesti. Preto aj pre náš slovenský národ Mária Matka Bolesná je práve veľmi blízka z dôvodu, že aj národ slovenský prechádzal mnohými utrpeniami a uskaliami. A tak nám predstavuje Svetotec František k Máriu ako Matku viery aby sme aj my v utrpeniach, bolestiach, problémoch života nielen prijímali s dôverou to, čo nám tak pán dáva do cesty, ale aby sme dokonca v skúsenosti vlastného zážitku utrpenia a biedy aby sme naozaj boli súcitnými s druhými. To je tá pomoc blížnemu, ktorá sa prejavuje a iste môžeme byť vďační Pánu Bohu, že v našom národe napriek mnohému marazmu, ktorý je aj morálnemu, predsa len ešte stále nájdeme veľa ľudí, ktorí sú ochotní súcitiť a mať účasť na bolestiach, otrpeniach druhých. To sa prejavuje pri mnohých udalostiach, akciách a to je potrebné zdôraziť, aj to vyzdvihnúť. Sveto František v šaštine vyzdvihol ešte jednu veľmi dôležitú pravdu Márinej viery, susitnej viery a to zotrvanie pod krížom. Mária nie iba súciti so synom, ale Mária zostáva. Ona jednoducho spoločne s ním on na kríži, ona pod krížom. A Mária si v tých chvíľach nebolí nejaký prostriedok, aby utišila svojej bolesti, svojmu utrpeniu materinskému. A toto je znak, hovorí pápež, súcitu, zostať pod krížom. Zostať pod krížom zvierov, človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premenia bolesť na radosť a vyťazí nad smrťou. To je posolstvo, ktoré nám sv. František zanecháva aj do našich dní keď v Šaštine predstavil pánu Máriu ako matku, ženu susitnej viery.
1: Z príhovoru svätého Otca v Šaštine je zjavné, že prišiel medzi nás ako pútnik s túžbou a poslaním pozbudiť veriacich v prehlbení viery, ale prišiel ako posol pravdy, ktorej má žiť každý človek. Pripomeňme si slova, ktorými pápež František zakončil príhovor v
2: Šaštine. Áno, sú to slová, ktoré podľa môjho názoru zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a poslanie duchovno povzbudenia pre všetkých nás v tomto národe a my si preto znovu doslova zasitujme tieto slova. Drahí bratia a sestry, nech vám pán navždy zachová úžas, nech vám zachová vďačnosť za dar viery. A nech vám, preblahoslavená Pana Mária, vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych prorodstva a bola vierou bohatou na súcit. To sú slova, ktoré sú, tak povedia, shrnutím celého pápežového príhovoru počas Sv. Omše v Šaštíne a korešpondujú s tým, čo sme rozprávali do týchto chvíľ. Keď sme predstavili pápežové slova, predstavujúce Máriu ako naozaj matku, pútničku, matku prorokyňu, ale aj matku viery. Tak myslím si, že týmto slovám je dobre sa vrátiť a nie iba si ich nejak tak zapamätať alebo zopakovať, ale snažiť sa z nich čerpať do nášho denného života. To
1: boli slová, ktoré odzneli v závere samotného príhovoru počas Sv. Jomše. Pri liturgických sláveniach nie sme zvyknutí, aby pápež pred požehnaním čokoľvek pridával. No na konci Sv. Jomše v šaštine sme mali možnosť vypočuť si jeho tak povediať záverečný príhovor. Čo bolo
2: obsahom tohto príhovoru, pán profesor? Úsobne som bol prekvapený, že pápež František, po skončení liturgie Sv. Jomše sa ešte prihovoril stromaždenému ľudu. Podľa môjho názoru to svedčí o tom, že bol, bola to pre neho taká tiež ľoboká duchovná skúsenosť, zážitok viery slovenských veriacich A tak v závere tejto liturgie vlastne konštatoval to, čo jednoducho muselo prísť za to čas rozlúčky, pretože návšteva bola časovo vymedzená, tak ako každá návšteva má svoje vymedzenie. Poďakoval za toto vlastne stretnutie s Božím ľudom a vyjadril vďaku za to, že Pán Boh mu, tak povediac, umožnil, obdaroval tou vlastne možnosťou prísť medzi slovenský ľud a že mohol práve na mieste v Šaštíne v národnej bazílike se Nebolesnej Pany Márie Zakončiť vlastne svoje sprevádzanie tohto ľudu počas svojej návštevy na Slovensku a o to výraznejšie, že bolo to tiež na sviatok a na slávnosť Pany Márie, sedem bolestnej patronky Slovenska. Svetojotec František poďakoval vlastne všetkým biskupom za prípravu, za prijatie. Vyjadril vďačnosť hlave štátu, civilným autoritám. Takisto vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podielali na príprave Zvlášť oceňuje ten postoj modlitby. A tu naozaj chcem vyzdvihnúť to, čo je tiež typické pre pápeža Františka, že si pri týchto aktivitách, ktoré vyžadujú veľké nasadenie, pracovné nasadenie aj mnohých dobrovoľníkov, že pamätá vlastne aj na týchto ľudí, ktorí častokrát sú desí, neviditeľní, akoby. Tá práca nie je vždy až taká viditeľná, ale on na týchto ľudí pamäta a mňa osobne to je veľmi sympatické, že hlava cirkvi týmto spôsobom je vyzdvihnúť. To nie je tak povediať, nejaká chvála človeka ako takého, ale uznanie činnosti, ktorá je potrebná, bez ktorej takáto vec sa jednoducho nedá dosiahnuť. A čo ešte je dôležité, tak takisto vyzdvihol a poďakoval sa za možnosť teda účasti a stretnutia aj čo sa týka toho ekumenického priestoru. Napokon zakončil svoj krátky príhovor naozaj tým, že nás nosí vo svojom srdci a to také typické jeho ďakujem všetkým. Znovu nie dlhé slova ale jaderným spôsobom, veľmi konkrétnym, povedal to, čo cítil, povedal to veľmi otvorene, priamo, úprimne a všetci sme cítili, že jednoducho nás má rád.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Matka naša Mária, nebeská naša mať, Neopúšťaj nás nehodný, Zostaň pri nás stáť. Zostaň pri nás stáť
5: Tisíc ubehli, Človek lepší nenecháva svet bez Tvojej pomoci Budúcnosti nie Matka naša nie
0: Kto hlas svoj má A v rukách príš Všade to
5: hlas Všade to píš Že vo svoj svet Stále má keď na nás dnešných nezabúda. Matku posiela do všetkých končín zeme, na práve príme ľudské hleme. Tak všade lás, všade to píš, o matka dráva pro noby.
0: Zmatka vznežená, zrkadlo Boží krás Garabanda Lourdes Fatima, kde ešte voláš nás? Kde ešte voláš nás? Mamony
5: lesk nás oslepil, na cestu pravú zložité sástať ak cestou pravdy je múdry kto počúva múdry kto počúva kto hlas svoj má Končím zem, napravme kým je zratené ľudské plemeno, tak všade vás, všade to bude. O matka brála, pro by. O matka brála, plno by.
1: Počúvate Radio Lumen? počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra, je kňazom bánsko diecézy. Už týždeň po návšteve Sv. Oca na Slovensku sa pápež František pri generálnej audiencii 22. septembra podelil so svojimi zážitkami. Tu je zvuková ukážka.
6: Viackrát som zdôrazňoval, že tieto korene sú stále živé, plné životodarnej miazgy, ktorou je Duch svetý, a že ich ako také treba zachovať. Nie ako muzeálne exponáty, nie ideologizované a využívané v záujme prestíže a moci na upevnenie uzavretej identity. Nie. To by znamenalo zradiť ich a sterilizovať. Cyril a Metod pre nás nie sú postavy, ktoré si treba pripomínať, ale vzory, ktoré treba napodobňovať. Učitelia, od ktorých sa vždy môžeme učiť duchu a spôsobu evangelizácie, ako aj občianskej angažovanosti. Počas tejto cesty do srdca Európy som často myslel na otcov Európskej únie, ako o nej snívali, nie ako o agentúre na šírenie módnej ideologickej kolonizácie, nie ale tak, ako o nej snívali oni.
7: Takto chápané a žité korene sú zárukou budúcnosti. Z nich vyrastajú husté konáre nádeje. Aj my máme korene. Každý z nás má svoje korene. Pamätáme na svoje korene? Na odcov, starých rodičov. A sme spojení so starými rodičmi, ktorí sú pokladom, Veď sú starí. Nie, nie, oni ti dávajú tú miazgu. Musíš ísť k nim a vziat si ju, aby si rástol a pokračoval. Nehovoríme, choď a skry sa v koreňoch. Nezabudnite na to. A opakujem vám to, čo som už toľkokrát povedal. Ten veľmi krásny verš. Všetko, čo má strom v korune, pochádza z toho, čo má pod zemou. Môžeš ráste do tej miery, do akej si spojený s koreňmi. Odtiaľ k tebe prichádza sila. Ak odrežeš korene, všetko nové, nové ideológie, k ničomu ťa to neprivedie. Nedáva ti to rásť. Skončíš zle.
6: Tretím aspektom tejto cesty bola púť nádeje. Modlitba, korene a nádej. Tieto tri črty. Videl som toľko nádeje v očiach mladých ľudí na nezabudnutelnom stretnutí na štadione v Košiciach. Aj to mi dalo nádej, že som videl veľa mladých párov a veľa detí. A myslel som na demografickú zimu, ktorú zažívame, a na to, že v týchto krajinách prekvitajú mladé páry a deti. Je to znamenie nádeje. Najmä v čase pandémie bola táto chvíľa slávenia silným a povzbudzujúcim znamením aj vďaka prítomnosti mnohých mladých párov a ich detí. Rovnako silné a prorocké je svedectvo blahoslavenej Anny Kolesárovej, slovenského dievčatia, ktoré bránilo svoju dôstojnosť pred násilím za cenu života. Svedectvo, ktoré je žiaľ aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože násilie páchané na ženách je všade otvorenou ranou.
7: Videl som nádej v mnohých ľuďoch, ktorí sa v tichosti starajú o blížnych. Myslím na misionárky Božej lásky v centre Betlehem v Bratislave. Skvelé sestričky, ktoré prijímajú odvrhnutých ľudí spoločnosti. Modlia sa a slúžia, modlia sa a pomáhajú. Veľa sa modlia a pomáhajú bez pretvárky. Sú to hrdinky tejto civilizácie. Chcel by som, aby sme všetci prejavili vďačnosť Matke Tereze a týmto reholným sestrám. Všetci spoločne. Potlesk pre tieto skvelé sestry. Tieto reholničky prijímajú ľudí bez domova.
6: Myslím na komunitu Rómov a všetkých, ktorí sa s nimi usilujú o cestu bratstva a začlenenia. Bolo dojímavé zdieľať s rómskou komunitou oslavu. Jednoduchú oslavu, preniknutú evaníliom. Rómovia sú naši bratia, musíme ich prijímať, musíme im byť nablízku, ako to robia otcovia saleziáni v Košiciach, ktorí sú Rómom veľmi nablízku.
7: Drahí bratia a sestry, táto nádej, táto evanieliová nádej, ktorú som mohol vidieť počas cesty, sa uskutoční, stane sa konkrétnou, len ak sa sklbí s ďalším slovom, spoločne. Nádej nikdy nesklame, avšak nikdy nejde sama. Spoločne. V Budapešti a na Slovensku sme boli spolu s rôznymi obradmi katolíckej cirkvy, spolu s bratmi a sestrami iných kresťanských denominácií, spolu s našimi židovskými bratmi a sestrami, spolu s veriacimi iných náboženstiev, spolu s tými najslabšími. Toto je cesta, pretože budúcnosť bude plná nádeje, ak bude spoločná, neosamotená. To je dôležité.
6: A po tejto ceste mi v srdci zaznieva jedno veľké ďakujem. Ďakujem biskupom, ďakujem občanským autoritám, ďakujem prezidentovi Maďarska a prezidentke Slovenska, ďakujem všetkým spolupracovníkom pri organizácii, ďakujem mnohým dobrovoľníkom, ďakujem všetkým, ktorí sa modlili. Prosím, pridajte ešte ďalšiu modlitbu, aby semienka zasiaté počas tejto cesty priniesli dobré ovocie. Modlíme sa za to. Ďakujem.
1: Pán profesor, ktoré momenty z tohto príhovoru vás najviac oslovili?
2: Tých momentov, ktoré odzneli, ktoré si je hodno povšimnúť z generálnej audiencie je znovu niekoľko. Spomeňme aspoň niektoré. Svet hovorí o silnom zážitku v svojej púte a pastorečnej návštevy na Slovensku. Sme malá krajina a keď pápež hovorí o takejto návšteve, tak určite mnohí siahnu, možno aj pomáha, aby si pozreli, kde to Slovensko, ten malý pliaček zeme sa vlastne nachádza. Má to teda veľký, veľký význam aj tohto typu ale predovšetkým svetotec hovorí, a to je povzbudenie aj pre nás, že prišiel a prežíval túto púť s nami a pre nás v duchu adorácie, modlitby. Vyzdvihuje korene viery, z ktorých vychádza a vyrasta náš národ. A je to znovu povzbudenie k tomu, aby sme v čase a dobách sekularizácie spoločnosti, relativizovania aj duchovných hodnot, aby sme na tieto korene zabúdali, aby sme zostali naozaj veľmi silno zakorenení, lebo keď sa vykoreníme, tak prestávame žiť. Presvetovca, a to je ďalší aspekt, sa spája táto púť s modlitbou. Je to modlitba, ktorá neustáva iba v rovine slova, ktoré znaša sa k Bohu, ale modlitba, ktorá preniká v naše vnútro, v zmýšľanie, ktorá je prítomná v našich veľmi konkrétnych skutkoch a je zaujímavé, ale Svetý Otec tú skúsenosť viery v našom národe, on vlastne posunul aj trošku ďalej veľmi nenuteným spôsobom, veľmi spontánnym, pretože Európa, ktorá sa stále nejak tak ku kresťanským koreniem, a je to niekedy tak na držšiu diskusiu, ako to tá Európa s tými kresťanskými koreniami myslí, tak predstavte tie korenie áno, Európa má kresťanské a toto povedomie je potrebné ďalej prehlbovať. Aj to môže napomôcť tá skúsenosť pápeža Františka s tým, aby národy si všimli, kde z čoho vyrástá sila, autenticita národa. V rámci generálnej abidencie sv. Tez František sa vrátil aj do Budapešti, kde slávil teda liturgiu na záveru charistického kongresu a v podstate sa podelil s prítomnými ľuďmi na audencii so zažitkami, aj čo sa vlastne týká šaštína, či v Prešove, alebo aj zo so židovskou komunitou v Bratislave. Pre mňa osobne bolo veľmi blízke, že aj na generálu audiencii vyzdvihol prácu saleziánov, ktorí pracujú s romským etnikom, čo znamená, že aj keď stretnutie bolo veľmi tak povediať skrátke, s romskou komunitou na hľudniku 9 Košiciach, ale som presvedčený, že o to intenzívnejšie. Možno tak na pohľad, kto si všímal a pozeral televízny prenos tohto stretnutia, tak možno to niekom pripadalo tak by formálne, ale skutočnosť, že pápež sa k tomu vrátil aj na generálnej audiencii, svedčí opaku, že to bolo veľmi vnútorné a veľmi osobné. Sveto otec nie je typom človeka, ktorý by nejakým zvláštnym spôsobom prejavoval nejak radosť alebo nejaké nadšenie, ale keď pozorne počúvame intonáciu jeho hlasu, a pozorne si všímame aj jeho nenápadné gestá, tak z toho vieme vyčítať jeho vnútorné nasadenie pre vec a jeho vnútorné zaujatie sa situáciou. No a napokon poďakoval všetkým, ktorí na audencii aj do Slovenska prišli. Boli to mnohí veriaci, boli to účastníci 15. púte odinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Poďakoval opätovne aj na generálnej audencii slovami, ktoré odznieli už pred chvíľkou, ktoré som citoval, alebo o ktorých sme hovorili, keď zakončil svetom už Čaštine, pretože aj na generálnej audencii poďakoval opätovne pani prezidentke, cirkevným autoritám, občanským autoritám. A týmto spôsobom ukázal, že dnes je tento náš národ vo svojom srdci, ďalej aj vo svojom, teda vatikánskom sídle.
1: Pápež František na záver tohto príhovoru povedal, že s dovolením pridajte ešte jednu modlitbu, aby semiačka zasiate počas tejto cesty priniesli hojné ovocie. Pán profesor, čo by mohli byť tie semiačka? Možno aj v pohľade na súčasnosť, čo prežívame.
2: Predovšetkým to je semienko viery. A viery, ktorá častokrát je vykorenená. Viery, ktorej chýba vláha. Viery, ktorej chýba osobné angažovanie. Som presvedčený, že keď svetotec Otec Fratišek na Slovensku hovoril niekoľkokrát a veľmi naliehavo o viere, aj o tom vlastne odkaze viery, veď si pripomeňme, že k téme viery a to zakorenenie vo viere vyzdvihol aj počas slavenia božskej liturgie grekokatolickej prešove, keď v podstate poukázal na tých svetkov grekokatolickej cirkvy, ktorí boli svetkami Krista, až naozaj po tú hranicu obety, tak dal dôraz na to, aby tá viera nebola, kde si na povrchu ozdobou život, aby bola praktická, aby bola súčasťou toho, čím žijeme. A to je viera žita skutkami. Tak ja som presvedčený, že asi aj toto je také najpodstatnejšie posolstvo, ktoré nám Svetotec zanecháva a v konečnom dôsledku aj celý príhovor v šaštíne, keď rozprával o Božej matke, tak dnes je v sebe veľmi hlboký postoj práve zdôraznenia viery. viery Márie, ktorá v rôznych situáciách zostáva pevná, vytrvalá, tak týmto smerom by som určite vnímal to posolstvo svetotca pápeža Františka.
1: Vlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska 26. januára 2022 zverejnila správu, že slovenskí ocovia biskupy pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku, uskutoční sa na prelome apríla a mája. V programe bude aj audiencia pre slovenských pútnikov so svätým ocom vo Vatikáne 30. apríla. Ten istý deň plánujú slovenskí otcovia a biskupy Sláviť s spoločnú svetú Omšu v Bazilike sv. Petra. Aké sú očakávania o tejto ďakovnej púte?
2: Predovšetkým si chceme pripomenúť, že ďakovná púť tohto charakteru nie je novým fenoménom. v živote cirkvy, dokonca ani v iniciatívach slovenských pánov biskupov, či cirkvie na Slovensku ako takej, pretože ďakovná púť podobná púť ďaký sa skutočnila aj vo februári roku 2004, ktorou sa tak biskupy ako aj veriaci, ktorých bolo viac ako 2000 sputnikov v Ríme, poďakovali a chceli poďakovať katolíckej cirkvi, teda hlave katolskej cirkvi Janoj Paolo II. za návštevu krajiny v septembrí roku 2003. Takže je vhodné podotknúť, že púť je naozaj potrebné vnímať ako putovanie, povedzme aj tohto druhu ako púť vďaky, aby sme vyhli sa snať takému chápaniu, že urobíme si pekný výlet do väčšného mesta a budeme mať tam nejaký zážitok. Takže Spokojne môžeme položiť otázočku, čo je vlastne púť, lebo odsvej biskupy pozývam na ďakovnú púť, určite mnohí uvažujú nad touto púťou, čo je púť, čo sa dá nazvať púťou, púťou, opýtajme sa, každé putovanie je aj púť, lebo putujeme v zmysle, vydávame sa na cestu, ako to vlastne s tým je. A určite je dobré osviežiť si tak pamäť, ako je vnímaná púť aj v minulosti, Viete, pojem pútnika bol spojený vždy s človekom, ktorý kráčal peší, možno mal nejakú tú palicu, nejakú barličku, ktorú sa opieral a pútnik sledoval istý cieľ, istý zámer. Teda vo všeobecnosti o môžeme hovoriť ako o človeku, ktorý sa vydáva na cestu, na cestu, ktorá je spojená aj s námahou, aby sa dostal na nové miesto. A to nové miesto znamená isté zaujatie, preto hovorím, že to nie je otázka výletu a nejakého vonkajšieho zážitku. Putovanie nesie zo sebou pravý vnútorný náboj, vnútorné posolstvo. Môžeme si pripomenúť národ Izraela, ktorý putoval 40 rokov do zasľubenej zeme. To je mnohoročná púť s novými prekážkami, ťažkosťami problémami. A to putovanie je späté ohlasovaním Božieho kráľovstva že si uvedomujeme, že putovanie nie je iba o zmene miesta, o zmene nejakých vzťahov, ale putovanie je určite záveršením cesty v plánovanom cieli a predovšetkým je to nová skúsenosť. Nová skúsenosť, ktorá vyplýva z novej skutočnosti, ktorá sa dosahuje pri putovaní niekde. Žijeme modernú dobu, tak povedzme to možno aj takým spôsobom odľahčeným, že putovanie to nie je využitie elektronických navigačných prostriedkov. Zadám si vlastne polohu, zadám si cieľa a teraz mi to hovorí po 500 metrov odbočte vľavo, po 300 vpravo. To nie je putovanie tohto typu, určite nie. To je putovanie o zodpovednej životnej orientácii, ku čomu má smerovať kresťanský život. Je dobre si to všimnúť, uvedomiť, lebo... Aj to pozvanie k púti do väčšného mesta má svoj cieľ, má svoj zámer. A to je určite zámer neiba pripomenúci prítomnosť Sv. Otca Františka na Slovensku, neiba nejak formálne poďakovať svojou účasťou. Ak to nebude vychádzať znútra človeka, tak to bude puhý formalizmus. Budem tam do nejakého počtu, ktorý človek, ktorý zakričí, zamáva, ale to nie je pravá púť, to nie je posolstvo púte. Ak teda by sme mohli, alebo chceli zdôrazniť zmysel aj tohto putovania nášho aj do dorímať, tak si pomôžem slovami na poštola Svetov Pavla, ktorý napísal v liste Fezanom slova, ktoré zahrňajú túto požiadavku. Tí, ktorí sú pútnikmi a majú odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami, doskazí a obnovovať sa duchovnou premenou v zmýšľania obrieť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha spravodlivosti a právej svetosti. Do slova poštola sveto Pavla je teda zrejme, že púd v tom kresťanskom ponímaní prináša do sebo vnútornú obnovu. Toto je podstatné vnútorná obnova, ktorá je ale ovocím nielen samotnej cesty, absolvania cesty, ktorú môžeme mnohými spôsobmi realizovať v dnešnej dobe. Ale tá nová cesta, nový postoj je dôsledkom vnútorného rozhodnutia necháť sa osloviť predovšetkým posolstvom osoby, ku ktorej sú smerované naše kroky. Ešte raz dôrazním, putovanie nie je iba prísť do Ríma, nie iba byť formálne prítomný, ale vnútorné rozhodnutie nechať sa osloviť posolstvom človeka, ktorého vyhľadávame, za ktorým povedzme ideme. Logicky sa ponúka
1: konštatovanie, že aj táto púť do Ríma, ako prejav vďaky za návštevu svetého oca Františka na Slovensku, má priniesť hĺbšie pripútanie sa k posolstvu, ktoré svätý Otec počas tejto návštevy v našej krajine zanechal. A, a čo rozoberáme práve aj v týchto reláciách duchovný obzor?
2: V toto vidím ako zmysel putovania, pretože do Ríma, tak povediac, dnes sa dá zabehnúť. Tak ľudovo povedané, vystriehnete dobrú letenku, za pár desiatok eur ste v piatok po obede v Ríme a v nedelu ste naspäť v Bratislave, takže dnes to už problém nie je teda puť, na ktorú sme pozvani, na ktorú pozývajú pani biskupy Slovenska, tak to je o posolstve, naozaj o posolstve, ktoré oznielo v slovách pápeža Františka v jeho príhovoroch v našej vlasti. A to naše putovanie naplní očakávania, naše osobné aj očakávania tých, ktorí túto puť organizujú, naozaj všetci, keď sa za týmto putovaním bude nachádzať doslova do písmena rozhodnutie putovať, aby som svoj život menil k dobrému. Aby som svoj život prehlboval pôsobením to Božieho dobra, Božej milosti. Lebo pápež František o tom hovorí. Prehlbiť svoj život v Bohu, prehlbiť vieru, to vnútorné otvorenie sa pre pravdu viery. Samozrejme veď, že sú ľudia, ktorí do Ríma by radi putovali, nemôžu, nie každý môže putovať, nie každý sa môže vydávať na takú cestu. A tu by som chcel povzbudiť aj tých, ktorí naozaj do Ríma by radi išli, nemôžu, alebo nedá sa, aby neboli nejak smutní, pretože my takúto tak povediať, z Jakovnú púci môžeme vykonať aj vo svojom, tak povediať, domácom prostredí, lebo aj doma môžeme prehlbovať to spoločenstvo s Bohom. A naše niekoľko mesačné uvažovanie nad posolstvom pápeža Františka, ktoré zanecháva vo svojich slovách počas návštevy a prihovorok na Slovensku, je vhodným spôsobom pre človeka, aby sme sa k týmto témam vrátili, aby sme prehlbovali svoje zaujatie sa Bohom. A teda znovu aj doma, môžem urobiť to, čo som pred chvíľkou povedal, čo môžem urobiť v Ríme a čo je podstatné, aby som prehlbil vlastne vzťah a otvrdil sa vo svojej viere. Ja som presvedčený, že pápež František samozrejme sa prihovorí našim putnikom, ktorí budú na ďakovnej púti. Nevieme, o čom bude presne hovoriť, ale ja som presvedčený, že sa vráti k svojim slovám, ktoré uzneli na Slovensku a že bude smerovať znovu pozbudeniu putnikov k prehlbeniu tejto viery a vernosti cirkvy a nauke cirkvy Očakávam, že aj z tejto púte, čo sa týka vlastne posolstva pápeža, odznívajú veľmi silné slova smerom k nášmu národu. Čo priniesie podľa vášho názoru samotná ďakovná púť? Ďakujem za otázku. Je to otázka, na ktorú neviem odpovedať. Rád by som vedieť odpovedať, ale povediac nie som si istý, či, či viem odpovedať, ale pokúsim sa po určitých náznakoch, čo vyplýva z toho, čo som rozprával pred chvíľkou, ako vnímať púť, o čom je putovanie, vydať sa na cestu. Ja by som bol veľmi rád, keby ďakovná púť naozaj priniesla posilnenie v prejavoch viery, to, čo veľmi potrebujeme v dôslednejšom živote vo všetkých sférach kresťanského života, veriaciho ľudu na Slovensku. Nie som pesimista, ale snažím sa na veci pozerať takým reálnym pohľadom, aj keď sú, je to niekedy také ťažké, možno aj, aj neveľmi radostné, ale pozerám sa aj na túto púť s veľkou nádejou, že naozaj človek sa prehlbí a to posolstvo z tejto ďakovnej púte bude rezonovať v celom národe, Povedzme si tak, ako to je aj po tejto púti, ktorá bude určite sprevádzana veľkým nadšením, veľkým entuziasmom. Aj po tejto púti budú ľudia, ktorí budú nadšení a budú to nadšení nie zo sebou niekoľko dní, niekoľko týždňov, budú o tom rozprávať tie svoje skúsenosti, zážitky. Aj po tejto ďakovnej púti budú ľudia, ktorí upadnú do toho všedného, tak povediac, života, to, čo prináša všedný život. A ak dovolíte, pán rektor, by som tu predsa len sa ešte vrátil k spomenutej ďakovnej púti v roku 2004. Pri osobnej audiencii, ktorú sv. otec Jan Pavel II udelil našim pútnikom, biskupom, cirkevným autoritám, občanským autoritám vo februári 2004, tak adresoval účastníkom tejto ďakovnej púte Jan Pavodrují tieto slova. Citujem ho. Vyzývam vás chrániť túto vieru v jej celistvosti, živiť ju prostredníctvo modlitby, primerané katechéza neostalej formácie. Pokopiteľna vec, tam oznieli podstatne dlhšie slova, ale to som chcel spomenúť preto, lebo to je veľmi jasné. Chrániť vieru, živiť ju prostredníctvom modlitby, primeraná katechéza, stála formácia, Uplynulo 18 rokov, ako zazneli tieto slova, hovoríme o slovách počas ďakovnej púte. Tie slova pápeža Svetojana Pavla II. majú stále svoju hlbokú vypovednú hodnotu a je dobré sa k ním vrátiť. A všetci vieme, v akom stave naša spoločnosť sa nachádza spoločnosť, ktorej súčasťou sú aj tie desiatky percent katolíkov, tí, ktorí sa k viere prihlásili pri šítaní ľudu, aj tí, ktorí sa možno k tejto viere neprihlásili z nejakých svojich dôvodov. A my náhodou sme venovali toľko pozornosti papežovej návšteve. To nebolo tam, aby sme sa nejak tak povedia, sprechádzali tými príhovormi, aby rádio Lumen malo čím zaplniť vysielači čas, určite nie, preto, preto ako sme avizovali na začiatku, keď sme začali prvú reláciu, chceme sa vrátiť k slovám pápeža, aby bolo živé, prítomné to poslstvo pápeža, aby to nebolo naozaj tak, že pápež, ako som spomenul, trochu s úsmevom zlietol z Bratislavského lety, a sme mu zamávali <laughs> a sme spokojní. A budem spomínať 10 ročia, že pápež František bol. Tak naozaj to nebol náš zámer. Takže je potrebné sa vrátiť k týmto myšlienkam, aby aj to stretnutie so Svetým mocom Františkom počas Jakovnej púte zanechalo znovu tú výraznú stopu povzbudenia, posilnenia. A tak som neodpovedal na vašu otázku, možno som rozvinul nejaké svoje myšlienky, moje úvahy. No a ak teda, pán reátor, môžem byť, tak otvorený voči vám a voči našim poslucháčom, tak ja by som vnímal vašu otázku ako úplne vhodnú, aby sme sa k nej vrátili o rok. Aby presne to, čo znelo v otázke, čo priniesie ďakovná púť, čo taký návrh o rok. Máme diáre, poznamenáme si nejaký ten termín. A teraz vôbec nejde o mňa, to je tak trošku možno smerom k vám, taká provokácia, bratská provokácia. Pozvite možno odcov biskupov, pozvite generálnych vikárov, varárov, dekanov, možno taká relácia hĺbšia, veď štúdio veľké. Čo vlastne, ako títo ľudia, ktorí majú živý kontakt s cirkvou, ako oni o ten rok povedia, ako vnímajú, čo tá ďakovná poď priniesla. Neviem, či som mohol toto vzniesť, ale pán redaktor, ja budem naozaj pozorný a ja som presvedčený, že malo by to svoj efekt. Pán profesor, tak to je návrh, ktorý
1: budeme o rok realizovať a uvidíme jeho výsledok. Teraz sa blíži záver dnešnej relácie. Zajtra začíname pôstne obdobie. Aký by bol taký váš odkaz do tohto ročného pôstneho obdobia?
2: Áno, Otec František na začiatku pôstne obdobia vždy oslovuje veriacich celej cirkvi a je to už taká výzva prežiť dobré duchov, duchovne tentoto obdobie veľkého pôstu ako prípravu na veľkú noc, pretože sú to sviatky Kristovo zmrkvých stania, sviatky našej spásy. To je obdobie, v ktorom sa máme naozaj očisťovať od triechov, je to obdobie, ktoré nesie v sebe taký hlboký, hlboký náboj nazaj pokánia, obrátenia, vnútorného rozhodnutia stávať sa novým človekom. A ma napadá myšlienka, ktorú predstavil talianský zdámy básnik Dante Alighieri, ktorý žil na prelome 13. 14. storočia, ktorý v božskej komédii, keď predstavuje peklo, tak vlastne hovorí o tom, že to peklo predstavuje ako peklo ľadové. A o diablovi hovorí, že vlastne diabol sedí na ľadovom tróne. Ten obraz alebo obraz pekla, ktorý zvyčajne nejak sa zdázorne nejakým horúcim ohňom a nejakou veľkou patrou, tak toto neplatí. A prečo Alikieri hovorí o diablovi, ktorý sedí na ľadovom tróne? On hovorí, a to je myšlienka, ktorá je určite dobrá do pôvodného obdobia pre nás, hovorí, diabol sedí na ľadovom tróne vykladnutej ľudskej lásky. Čo myslíte, pán redaktor? Nepotrebujeme vrátiť láske zmysel, ktorý láska má mať? Takže, milí poslucháči, prajem vám požehnaný čas prežívania pôstneho obdobia, aby ste neboli ľadoví. Aby z vášho života a z nášho života by pramenila naozaj láska, ktorá spôsobuje ľudské teplo a ľudskú blízkosť. Ďakujem vám, že ste venovali pozornosť a ja sa teším na ďalšie stretnutia.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazkom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezy. Nuž a za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Maria, za nás uzina, smutné časy máme. Maria, ty kráľovná neba, všade len teba volajú, kde veľká potreba.
7: Maria volajú
0: ťa matky, Vychovávať deti. Maria vola ňoce, aby pomala im pomáhala pri ťažkej robote. Maria. Volajú sestričky kryšky, aby si im pomáhala za nierzdi kryžičky. Maria, volajú ťa kniazi, aby si im pomáhala pri Kristovej práci. Maria, Volajú hriešnici, aby si ich zastupila pri stolici. Maria, voláme pre Boha, aby si nám vyprosila vo svete pokoja. Maria, zhľadni na nás nebo, Oh, oh.